0: Considero que a vida nos traz felizes encontros ao longo dela. Algumas pessoas, mesmo que não tenhamos convivido constantemente, podem nos impactar e nos inspirar de alguma forma. Eu trouxe um convidado que tem uma história admirável. Ele fez e faz parte da ONG Movimento para a Criança e Recife. E foi nessa organização que eu conheci e conheci também o seu trabalho. Ele iniciou como aluno da instituição aos 7 anos de idade e passou por diversas oficinas, aulas e projetos. Mais tarde, sentiu imensa alegria ao se tornar professor e viu como isso abriu para ele novas oportunidades. Agora, aos 27 anos, Maikson Assunção é educador social sênior do Projeto Coletivo Jovem e mobilizador do Projeto Recode da Microsoft. Ele é técnico em logística e produção e graduado em gestão logística e, mais do que isso, hoje ele realiza um sonho de trabalhar com pessoas e, com sua história, inspira a vida de outros jovens.
1: Bem-vindo, Max. Muito obrigado, Julia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu adorei o convite e espero que eu possa gerar é, conhecimento, né, através e inspiração através da minha história profissional.
0: Eu fico muito contente e honrada de você ter topado esse convite. E assim, a gente inicia já falando que você começou tão cedo, mas né? sete anos, Max, <risos> Então, o que é que te levou a se inserir nesse contexto né? das organizações sociais, mesmo sendo tão novo?
1: É, a minha imersão ou a minha chegada, a minha entrada na área social foi como atendido da instituição Movimento para a Criança. Então, eu cheguei aos sete anos porque havia um desejo a partir da de mim, enquanto criança, de fazer muitas atividades. Então, eu só tinha a oportunidade de ir à escola. E faltava alguma coisa, é, porque eu brincava muito em grupo, eu tinha muito contato com crianças, eu é, usava muito da competência da liderança enquanto criança, sem entender o que era a liderança de fato. Então, eu precisava é, ter mais alguma atividade complementar para que eu pudesse é, me sentir satisfeito. E poder também experimentar o novo, porque desde criança eu sempre tinha o desejo e a vontade de, de ter algo novo para é, desbravar né, ou conhecer.
0: E nesse tempo de criança, você lembra se já tinha uma paixão pela educação, tem alguma lembrança marcante, alguma experiência,
1: por exemplo? Então, durante a minha construção, né, vindo como criança, tive vários professores de movimento para criança, mas foi uma professora no, do Fundamental Barra Ensino Médio que conseguiu me inspirar nessa área profissional né, de sala de aula, de me enxergar enquanto professor de língua portuguesa. Então, aí partiu é, dessa inspiração, a uma professora chamada Maria Lúcia Azevedo, é, na Escola Pedro Augusto, que eu minha vida inteira eu estudei, eu fui aluno de escola pública. Então, ela foi a, a primeira profissional, e foi a profissional em, enquanto é, comportamento né e, e método de sala de aula que conseguiu uhum. me inspirar, né, e eu consegui me apaixonar pela sala de aula. Ela tinha uma, um método e uma técnica muito boa. Ela explorava músicas da MPB, para trabalhar a língua portuguesa, ela trazia essa, essa magia, sabe? De ensinar com carinho, com paixão. Então, para mim, ela é o maior exemplo até hoje. Eu tenho outros exemplos também, mas esses exemplos chegaram depois dessa professora maravilhosa, que até hoje ainda eu tenho contato com ela. Ai, que maravilha!
0: Eu tive um professor também que me inspirou bastante, um professor de português. Eu nunca esqueci, eu tinha uns 10 anos de idade, então... É. São coisas muito marcantes, né? Essa tua professora te inspirou tanto que você depois acabou se tornando professor. E antes da gente iniciar essa entrevista, eu me lembro que você falou uma frase que foi muito impactante, muito bonita, que foi, eu me descobri professor. Então, como foi
1: essa descoberta? Descoberta enquanto professor foi a partir da experiência de aluno em sala de aula em perceber que, que eu já tinha também esse contato com, com as crianças e com os jovens, e eu tinha esse punho de liderança, essa competência de, de liderança, eu percebi que eles me ouviam com facilidade, é, eu, sabia, eu, eu sabia também que eu tinha um, uma, uma comunicação limpa e objetiva, então, quando eu, eu, eu conheci a professora, quando ela começou a dar aula, e quando eu comecei a me identificar com aquela atividade... É, ela foi um ponto de inspiração e ela foi uma mola propulsora para que eu pudesse dar início ao meu sonho, sabendo que eu precisava, de alguma forma, durante a minha caminhada, me sacrificar de algumas coisas para que eu pudesse alcançar. Né? E que não seria fácil, porque além do sacrifício, teriam alguns barreiros. Né?
0: Em 2020, a Deloitte, uma empresa referência e consultoria, assessoria e auditoria, apresentou resultados sobre tendências globais de capital humano, tanto em relação às empresas, como em relação à participação dos jovens no mercado de trabalho. Algumas das coisas que me chamaram a atenção foi que o propósito é um dos atributos que caracterizam o que significa realmente se tornar uma empresa social no trabalho. Os jovens nascidos após 1982, e que compõem a geração millennial, ou geração Y, Acreditam que é preciso dar um propósito maior ao trabalho. 75% dos jovens entrevistados globalmente e 83% da amostra brasileira afirmaram a necessidade das empresas em se empenharem mais pelo todo, com ações e esforços com resultados mais amplos a toda a sociedade, e não apenas concentrados em seus próprios negócios. Então, eu gostaria de ouvir o que, é que significa propósito para você, Microsoft.
1: Então para mim, propósito é você seguir uma filosofia de vida e ter uma missão na sua vida. Não é só ter apenas um objetivo. É ter uma missão em que você dá início e, no e no final, você vê um resultado. E não necessariamente é, é uma atividade pragmática ou uma atividade qualquer. É uma atividade que tem uma alta relevância e uma alta responsabilidade. Então, eu encaro o meu trabalho, por exemplo, no Projeto Coletivo Jovem como uma missão, como um propósito. É, não é só uma atividade remunerada, não é só um trabalho... É, produtivo, né? é, um, é um trabalho que resulta, que transforma vidas, que é, muda o modelo de vida ou a perspectiva de, de pensar de um jovem, então a gente traz, a gente não só vem com conteúdo, a gente vem com a perspectiva de, de vida diferente, então é, é interessante frisar que o propósito da gente só vai dar certo também durante esse processo, se o outro, se o jovem, se aquela outra pessoa, ela tiver o interesse de, de mudar, ela ela tiver aquele aquela vontade de mudança na sua vida, ela precisa dar aquele start, opa! parei, agora vou dar um start, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso experimentar. É, eu costumo até falar em sala de aula que a gente só pode dizer que um bolo de chocolate é ruim se a gente provar. Então, Sim. quando o outro ou a outra chegar para você, para informar, para falar alguma coisa ou dar a opinião sobre, eu só posso comprovar através da minha experiência. Eu não posso levar aquilo como uma filosofia de vida minha, porque eu não experienciei, eu não experimentei aquilo.
0: Sim. Você sentiu que teve algum momento assim que, você percebeu mesmo que era
1: isso que você devia seguir? Sim, a partir do momento que eu tive a oportunidade de trabalhar no meu primeiro emprego, que foi no Ministério Público Federal, eu fui estagiário de nível médio. Eu fiquei uhum. num, num setor de coordenadoria jurídica, então trabalhava com processos, preparava dossiê, uma coisa bem fora do contexto do que eu queria trabalhar de fato do que era meu sonho, ou do meu propósito. É, mas foi foi um, uma experiência profissional maravilhosa, porque ali eu tive um início, eu tive o um gostinho de como era ser um profissional na prática. Porque, independente se eu fosse ou não, trabalhar com sala de aula, eu precisaria ser um profissional com disciplina, né, com dedicação, enfim. É, então, lá, eu tive algumas experiências que serviram de combustível. Teve várias experiências de 100%, 95% foram experiências boas que eu levo para minha vida, pessoas maravilhosas, mas teve aquele é, 5% que ainda não estava preparado em receber né, ou passar por aquela situação. E foi dali que eu usei aquele combustível, aquele 5% que eu achava mega negativo, eu usei como combustível para me tornar o profissional que eu sou hoje. Né? A partir daquelas experiências, eu disse, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Pode ser não nas condições que eu penso hoje, mas eu vou buscar e eu vou conseguir. E aí surgiu a proposta do coletivo, que na época era coletivo Coca-Cola, surgiu a, a, a oportunidade de ingressar nesse projeto maravilhoso.
0: Nessa época você tinha quantos anos? 18. 18, 18 anos. Muito novo.
1: Isso, eu tinha, eu tinha retornado à instituição como voluntário. É importante Isso. frisar também, a gente validar a importância do trabalho voluntário também, que é um trabalho que não é remunerado, mas que ele, tem de, ele é de grande valia para as instituições e para a gente também, que não tem nenhum trabalho fixo, né? não tem um trabalho remunerado, é, é muito importante porque a gente aprende. É uma oportunidade gratuita de aprender muito. E tem muita gente que fica em casa sem fazer nada e, e não pensa nessas oportunidades. Quem mora aqui no centro do Recife, na RPA1, ou região metropolitana, a gente tem várias ONGs que abrem espaço para a gente ser voluntário. Eu então, sei, se o, o jovem ou adulto tiver esse carinho, ou até o idoso mesmo, que a gente tem muitas ONGs que, que recebem, se tiver esse carinho e esse olhar de ser um voluntário, isso não quer dizer que você, não vai, que você vai parar ou deixar de buscar um emprego. Não, você pode continuar buscando um emprego Mas sendo um voluntário ao mesmo tempo Você está aprendendo Você está vivenciando outras práticas Que no seu dia a dia no dia a dia a você não Não vivencia
0: Sim, quando a gente fala em gestão Com pessoas né? É, eu fiz uma especialização E foi muito importante Perceber Que a, o conhecimento E a habilidade, a gente só aprende Na prática, a gente pode com certeza, adquirir muito conhecimento com livros e é muito importante. Mas, na prática, é que a gente vê quais são as nossas potencialidades, o que é que a gente pode melhorar, né o que é que a gente quer também adquirir. Então, esse processo de descoberta no trabalho fica muito mais claro. A gente, como você mesmo viu, a gente vê se é esse caminho que a gente quer seguir de repente, no serviço público, que foi a experiência que você teve, ou se você quer ir por outro caminho. né E mesmo que não não seja 100% bom, nada vai ser, a gente vai aprender com aqueles 5%. Né? Então, é, é muito especial a sua fala, principalmente em relação ao voluntariado, porque fez parte também da minha vida. É, e eu aprendi bastante com isso. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre o voluntariado. É, não, não precisa preencher 100% do seu tempo com isso. Claro que não. Né? Pode continuar procurando emprego e pode ajudar também. Inclusive, tem algumas pessoas que começam no, no mercado de trabalho e pensam, ah, como é que eu vou preencher o meu currículo? O que é que eu posso acrescentar? E são várias experiências que você pode acrescentar no currículo, tanto experiências acadêmicas, como voluntariado, como, às vezes, até algum projeto que você fez na sua igreja, né? Tem muita coisa que você pode acrescentar.
1: Isso, porque até nessas, nessas experiências de voluntariado, vocês estão desenvolvendo competências e habilidades que vocês possuem ou que vocês não sabiam que tinham e, e vocês estão se tornando pessoas melhores. Então, se a gente tiver essa percepção, essa ideia, a gente vai longe, né? E as empresas vem com os bons olhos, tá? Então, não é um ponto negativo, é um ponto positivo você ser um voluntário de alguma instituição, né? Então, é um bom começo para quem quer começar a sua carreira profissional. É, não é só ah, correr direto para uma faculdade ou correr para um, buscar um emprego, não. Vai lá ser voluntário, deixa o teu currículo prontinho, vai lá ter, ser, ser voluntário de alguma instituição, busca alguma instituição que você também se identifica, que é importante frisar, não Sim. adianta a gente ir para uma instituição que a gente não se identifica com nada. Não, então, de início, busque uma instituição que trabalhe com criança, com jovem, com adulto, com idoso, enfim. E você começa a trabalhar em qualquer setor e vai lá passando de setor em setor e aprendendo, agregando conhecimento e, acima de tudo, criando networking, né? que é o segredo. É, você conectar pessoas. É tudo. É Está conectado com pessoas, te leva às oportunidades. Então, é interessante que você esteja realmente, de fato, disponível, aberto e com força de vontade. E, às vezes, nesse, nesse meio tempo aí de um mercado de trabalho não estar contratando, a gente, a gente percebe que as empresas estão querendo jovens com vontade de trabalhar. Às vezes, não é nem só um currículo adequado, uma vestimenta coerente é aquele jovem que tem a força de vontade né, que está 100% disponível acima de tudo, porque quando o jovem chega no processo seletivo, ele diz assim ó, oh, é, eu não eu à tarde eu não tenho condições porque eu faço uma outra atividade, poxa, se realmente de fato eu quero um emprego, ó oh, eu faço uma atividade à tarde, mas eu estou disponível a cancelar essa atividade eu deixar essa atividade para outro momento, porque a minha prioridade agora é trabalhar nesta empresa, então quando o empregador, ele, ele escuta isso Claro que ele vai te ouvir com os bons ouvidos. Né? Claro que ele vai ouvir com carinho. Ele vai dizer, poxa, a pessoa se disponibilizou totalmente para trabalhar na minha empresa, na minha organização. Eu quero essa pessoa aí com vontade de crescer, com esse brilho nos olhos, com essa gana. Eu quero eles aqui. Porque é, é a renovação do quadro de funcionários que vai também trazer um crescimento adequado para a minha empresa. Porque a gente sempre continuar com o mesmo quadro não é favorável. A gente sempre tem que dar uma renovada, fazer aquele filtro.
0: É verdade. E você falou sobre o desemprego, a taxa de desemprego entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos de idade ficou entre 27,1% no primeiro trimestre de 2020, bem acima da média geral de 12,2% no país, no um período. Este comportamento ele foi verificado nas cinco grandes regiões, com destaque para o Nordeste, onde a estimativa foi de 34,1% de desempregados nessa faixa etária. Então, daí a importância de investir em experiências de trabalho, mas também de investir em cursos, né? E o Coletivo Jovem faz justamente esse trabalho, né? São cursos de curta duração, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa qualificação, ou que, qual é o trabalho do Coletivo Jovem diretamente com, com o que você faz.
1: Ótimo. O, a missão, o objetivo principal do, do coletivo jovem é a gente capacitar o jovem para o mercado de trabalho. Então, a gente tem três linguagens disponíveis, que é comunicação e tecnologia, marketing e vendas e produção de eventos. A gente vai capacitar esse jovem durante dois meses ele frequenta duas, dois dias na semana, duas horas cada aula, ele recebe fardamento e no término ele recebe certificado. E o que é que tem dentro do curso enquanto módulos? Né? A gente trabalha não só em sistemas centrais que eu acabei de falar dos cursos, mas a gente faz uma imersão no mercado de trabalho como um todo. Então, construção de currículo virtual e físico, Tá certo? Então ele, ele vai aprender a mexer numa plataforma onde disponibiliza vagas de emprego, ele vai ser cadastrado e ele vai acompanhar através de um aplicativo ou através do seu e-mail ou através do site do próprio site da, da, do vagas.com. É, ele vai ter simulação de, de entrevista de emprego, ele vai ter uma palhinha de como se vestir, como se portar, qual vocabulário adequado utilizar no processo seletivo, é, ele vai receber dicas de relacionamento. A gente vai falar um pouco também sobre igualdade de gênero, empoderamento feminino, direitos humanos. Porque é importante que o jovem tenha esse conhecimento quando ele chega dentro de uma empresa para trabalhar em equipe. Porque ele não vai trabalhar só dentro de um setor. Né? E a gente mostra essa realidade. Além disso, a gente trabalha muito a questão da, da cadeia hierárquica. Que para que ele possa entrar dentro de uma empresa, ele precisa entender que ele precisa começar de baixo no sentido de experimentar o que acontece na operação da empresa e conforme a sua, a sua performance, o seu desenvolvimento, né, o seu crescimento interno, ele vai galgando e vai chegando ao tático, ao estratégico, estratégico. De uma, de uma empresa, de uma organização. Então, a gente dá esse, esse conteúdo durante esses dois meses e o jovem ele já sai com essa perspectiva em buscar um novo emprego. Lembrando, a gente tem esse processo de encaminhar o jovem, dependendo da sua performance no curso, para alguma empresa parceira, mas também a gente fomenta que ele busque esse emprego. Além disso, além de tudo isso, a gente também trabalha um pouco sobre empreendedorismo, porque é importante frisar: os jovens, tem alguns jovens que chegam com o sonho de abrir seu próprio negócio, e a gente não pode ab abandonar esse sonho que é, que é deles, né? A gente, então, a gente traz algumas ferramentas para que eles possam de desenvolver os seus, os seus negócios e, quem sabe, pôr, é, pôr à frente esse negócio aí. A gente tem algumas histórias de alunos que abrindo o seu próprio negócio, seja uma lojinha virtual, né? Através do e-commerce é, uhum. no Instagram ou até um PDV físico, um ponto de venda físico, uma venda de açaí, uma abertura de loja de roupa, uma abertura de loja de sapatos. E o interessante, a gente trabalha também com o desenvolvimento econômico da comunidade. Então, os jovens que vêm da comunidade, ele abre na sua própria comunidade. Então, aí faz gerar economia local. Isso também é muito importante para a gente.
0: É essencial. Temas como racismo empoderamento feminino e igualdade de gênero também fazem parte do escopo do culto. Como esses debates em sala de aula podem contribuir para o pensamento crítico desses jovens na nossa sociedade?
1: Então, Júlia, falando um pouco sobre esse assunto, é... a gente já vem com uma dificuldade muito grande na escola e em casa. A gente já vem com essa essa realidade de bullying, né, de apelídios Não, é só um apelídio mas não é. É uma agressão disfarçada e velada que eles trazem nessa cultura negativa, nessa cultura enraizada, e que é difícil realmente, de fato, a gente em dois meses sanar. A gente não, eu, eu até assumo, a gente não é mágico, nós somos profissionais, mas a gente não é mágico. A gente não consegue sanar esse problema, mas a gente consegue amenizar e conscientizar, que é o mais importante. É, durante esse processo, durante esse caminho, né? porque eles precisam entender o que eles estão fazendo e o que, que é, acontece a partir desse comportamento. Né? A partir desse comportamento deles, o que é que eles afetam? Eles afetam pessoas que estão ao seu redor, eles não vão conseguir, de fato, ter é, relacionamentos saudáveis, né? eles não vão conseguir trabalhar em equipe, por exemplo, em uma empresa, eles não vão conseguir ter uma uma comunicação ética e responsável dentro eh, da empresa então a gente ressalta esses temas com, com muita relevância com muita veracidade também então a gente busca muito cases eh, reais, é importante frisar para que eles sintam realmente na pele o que é que acontece e além da gente trazer esses assuntos de, de, de extrema relevância a gente fala de uma palavrinha eh, que tem sete letras, mas que é muito importante, é empatia então se o, o, o jovem chega num ambiente e ele não é impact, empático com o outro ou com a outra, ele precisa ter esse olhar, né? ele precisa sentir o que é que acontece na prática. É, claro que a gente não vai é, agir de forma contrária, sem empatia com o jovem, não, mas a gente traz esses cases porque eles já vão sentir na pele, através do assistir, do ouvir e do nosso debate, da nossa mesa redonda em sala de aula, o que é, é o quão é pesado esse comportamento enraizado negativo né? e quanto afeta também as relações e as pessoas.
0: Tem que se preocupar com a formação do jovem como um todo, né? para que ele seja um cidadão. Isso. Né? E que ele possa também é, saber os momentos de intervir quando ele percebe o preconceito, quando ele percebe o desrespeito, a intolerância. Então, isso é, isso é muito importante. Mais, mas, assim, se a gente for falar sobre autoconhecimento, às vezes a gente pensa em algumas dificuldades, como timidez, dificuldade de falar em público, autoestima baixa. E como é que essa participação em um projeto como Coletivo Jovem ele pode ajudar os alunos a superarem isso, para participarem de uma seleção de emprego, por exemplo?
1: Através das nossas atividades de sala de aula, a gente tenta identificar, através das dinâmicas, a gente tenta identificar, e a gente consegue identificar quais são os jovens que têm uma alta timidez. Lembrando, a timidez, ela é normal. O que não é normal é você deixar ela dominar você. É você deixar de falar, dar sua, opini sua opinião, se posicionar, deixar de contar suas, histó sua, sua história, suas histórias, né? então, a gente faz muita atividade, muita dinâmica e tem uma atividade que é muito interessante que é a atividade da folhinha que a gente coloca nas costas e a gente pede para o jovem escrever nas costas do outro jovem o que é que ele acha dele, qual é a opinião sobre ele, lembrando uma forma bem carinhosa, bem interessante né, que vai trazer uma reflexão depois disso o jovem tira das costas e começa a leitura então aí a gente já percebe o jovem que tem autoestima baixa que tem um autoconhecimento defasado, que não tem uma, vamos dizer assim, uma confiança em si, é, não tem um plano de vida adequado, né? não, tem essa, não tem essa perspectiva de futuro. E, acima de tudo, não tem um carinho, né? não tem aquela ouvida. Então, através de uma pequena atividade que parece muito trivial, muito simples, a gente consegue identificar várias coisas, várias necessidades. E é a partir daí que a gente começa a trabalhar é de forma grupal, a gente trabalha em grupo e esses grupos focais a gente consegue sanar, a gente faz atividade de apresentação em cartolina, então todo o processo de construção, desenho, colorir, o jovem ele fica à vontade de fazer todo esse processo e no final apresentar, a gente faz apresentações em slides, eles, eles aprendem a manusear o PowerPoint, o PPT, então eles também apresentam em PowerPoint, a gente faz também a construção de spot, gravação de voz, então eles aprendem a fazer essa apresentação do seu modo, mas é importante frisar, a gente não impõe, eu sinto que o jovem está se sentindo pertencente àquele ambiente, a gente entende que é um lado negativo sim, porque a escola deveria ser um lugar prazeroso para os alunos, né? mas por outro lado para mim é muito recompensador, que apesar dele de não ter aquele ambiente na escola, ele, ele encontra aqui, Entendeu? Então aqui ele aprende Aqui ele se engaja, aqui ele se envolve Então aqui vamos dizer que é o respirar do jovem O projeto coletivo jovem Chega como uma ferramenta De sucesso e transformação Do jovem hoje Não só de Recife, mas na área metropolitana No sentido de trazer essa perspectiva Não é só um, um, um projeto Que o aluno chega, tem uma aula e vai embora Não, é um projeto que de fato a gente se envolve Com a vida E com o resultado daquele jovem são muitos
0: desafios que os jovens enfrentam para se firmar no mercado de trabalho né? e até para construir não só o portfólio dele é, desenvolver as habilidades e competências mas também é, a gente não pode deixar de pensar que você está ajudando esses jovens e você também está tentando equilibrar a sua própria busca pessoal né? a, a, pela profissionalização e educação então, ao mesmo tempo que você inspira e incentiva esses jovens, você também tem a sua própria busca. Então, como é que você consegue equilibrar tudo isso?
1: É, eu acredito que vai chegar uma fase da minha vida em que eu possa, se eu, se eu desistir durante esse caminho, eu não vou ser mais uma inspiração. Eu vou ser mais um jovem... Que teve um início de história e deixou essa história pela metade e para que eu continue como jovem, que inspira outros jovens, eu preciso continuar minha história eu preciso buscar capacitação eu preciso estar conhecendo mundos que não são meus ainda eu preciso conhecer pessoas que não fazem parte do meu vínculo, eu preciso aprender, aprender é uma atividade continuada, não é uma atividade que você deve se estagnar, ou ficar ocioso parado, sem, sem buscá-la você tem que continuar, então por isso que eu acredito que ainda eu continuo sendo uma inspiração para, para os jovens, e eu acredito muito que a capacitação, a busca pelo conhecimento é uma fonte inesgotável. Você sempre vai ter informação diferente. E eu sou eu sou um taurino curioso. Então eu não me aquieto, eu sempre tô lendo, seja qualquer tipo de página, seja qualquer tipo de página mesmo, porque se eu entrar em qualquer roda de conversa, eu vou saber qual é o tema. Então não quer dizer que aquilo eu vou levar para minha vida mas aquilo ali eu vou ter um conhecimento, e aquele conhecimento agregado vai me fazer chegar numa pessoa que ainda não tem abertura comigo, então isso também pode ser uma estratégia, um método de relacionamento que eu adotei durante o meu processo de aprendizado, um dos, né, e que eu acho que é um dos mais assertivos, você conhecer o mundo do outro, conhecer o mundo do, da, do jovem, do que ele gosta, do que ele ouve, do que ele come, para depois você chegar e dizer assim, eu acho muito legal isso. E ele tomou um choque, porque ele acha que você curte, por exemplo, uma Edith Piaf, enquanto ele está lá num, num brega funk. Né? É. Então a gente a, a, aprende tudo e chega conversando sobre tudo e ele fica impactado, né porque eu tô, estou tô adentrando um mundo que é só dele, aparentemente.
0: Completamente, Maxson como é que esses dois mundos, que aparentemente são tão diferentes, podem conversar, né? E eu queria saber, assim, se você se sente confortável para compartilhar a sua história com eles. Como é que... Se você tem alguma preparação para falar, Sim. como é que você
1: chega? Na, na verdade, com um jovem, você não precisa preparar demais. Você hum. precisa ser sincero e objetivo. Se você mastigar demais com um jovem, você vai perder o jovem. Então, eu aprendi durante essa caminhada, nesse processo de ganha-ganha, do jovem trabalhar com jovem, né? e a gente tentar resultar, trazer números plausíveis, consideráveis, tangíveis, que a gente pudesse enxergar um resultado que, que desse uma, uma, um conforto para a gente, para dizer assim, poxa, as comunidades estão rodando através do nosso atendimento. Então, é, ou o inverso também, o nosso projeto está rodando nas comunidades. Então, é, eu sempre mantive é, essa, essa, esse relacionamento, relacionamento aberto, esse relacionamento aberto com os jovens. Eu sempre conversei diretamente. Então, eu sempre cordialmente, chego, dou bom dia, eles sentam, eles respiram, pergunto como foi o final de semana, a gente faz essa ouvida, essa mesa redonda, eu ouço primeiro qual é a necessidade e depois eu abordo minha história. Falo da minha história, que eu venho de comunidade, venho de uma favela, sou um jovem pobre que estudei a vida toda em escola pública, nem por isso me vitimizei. Hoje tenho um curso técnico, tenho uma graduação, estou partindo para uma pós-graduação, mas com, baseado em e no pilar principal do meu trabalho, do meu suor, da minha dedicação, do meu esforço, claro que durante a caminhada muitas pessoas me ajudaram, e eu sou grato até hoje, mas se eu não tivesse na, na, na cabeça, eu, eu, com essa ideia, na verdade, na cabeça, ter né, encabeçado essa busca pelo um crescimento profissional e pessoal Eu nunca iria sair da minha realidade né? Não quer dizer que sair da sua realidade Você precisa sair do seu bairro da sua favela tá? É interessante a gente frisar esse detalhe Você pode continuar morando na sua comunidade e favela E ajudar a desenvolver e melhorar aquele ambiente ali Então é basicamente isso Por isso que eu falo que meu trabalho é uma missão, de fato Porque eu não saí Eu não precisei sair da minha favela para ter sucesso Eu estou tendo sucesso dentro da minha favela Dentro da minha comunidade Dentro do meu espaço em que me reconheço conheço como morador, então isso para mim é muito importante, é isso que me traz uma relevância assim, enquanto enquanto pessoa que eu digo assim, nossa, eu estou lá, moro ainda lá e a gente consegue transformar muita gente que, que mora também lá, então é, para mim é só motivo de felicidade e alegria, e quando eu compartilho minha história com esses jovens, eles percebem que há essa possibilidade deles de mudarem a vida deles, não só nessa busca da independência financeira, mas numa melhor capacitação, porque a gente já sabe que a defasagem no ensino é muito grande, né, então quando a gente tem uma defasagem muito grande no ensino, a gente corre para o um âmbito de carreira profissional, por quê? Porque a gente quer logo entrar no mercado de trabalho para ter o seu dinheirinho para suprir a sua pirâmide das necessidades. Né? Então, é, é aí que a gente dá uma capacitação de qualidade. A gente não é um ensino médio, a gente não é uma escola pública, uma escola particular ou do governo, enfim. Mas a gente está aqui como instituição, né? a gente está no sistema 5S, a gente, mas a gente disponibiliza o melhor produto na área social para jovens.
0: E é falando jovem. nisso, né, em crescer e fazer todo mundo crescer junto também, eu acho importante compartilhar os resultados. Né? O coletivo hoje cresceu tanto e tem tanta busca. Eu queria que você pudesse compartilhar realmente os números né, do coletivo.
1: Vamos lá, é, ano 2019, a gente conseguiu atender 592 jovens, só o meu projeto, a gente formou essa quantidade de jovens e a gente conseguiu empregar mais de 50 jovens no ano, já partindo daquela problemática em relação ao mercado não estar aquecido, está cheio de problemas com a disponibilidade de vagas, a gente conseguiu empregar. É, então, é, no ano 2019, a gente conseguiu ser o primeiro coletivo a mais formar no Brasil, né? Então, a gente superou Pernambuco, Nordeste Bra e Brasil. E a gente conseguiu é, mais empregar também no ano 2019. Então, a gente está como pioneiro. Ano passado, a gente teve um, um processo de, é, de se autoconhecer enquanto educador e enquanto projeto também. Porque a gente migrou. Né? A gente saiu do presencial e foi para o online. Então, gente, nesse processo, a gente ficou híbrido. Então... Uhum. É, a gente teve um alto atendimento, a gente teve um alta procura a gente teve mais de 10 mil inscritos no coletivo jovem. A gente teve que fazer peneira, filtro para atender e formar online. É, hum. Hoje, a gente, é, ano passado, a gente conseguiu formar bastante jovens, a gente ficou em segundo lugar no Brasil é, de formar no formato online. Só para vocês terem ideia, a gente não estava preparado para esse formato, como muitas outras instituições não estavam, mas a gente hum. se adequou, a gente trabalhando home office, dia a dia, só a só, e a gente conseguiu formar muitos jovens e, atualmente, é, desde o ano passado, de 2020 para o início desse ano, a gente conseguiu empregar 45 jovens no mercado de trabalho que já estão trabalhando nas empresas, tá certo? Então, a gente sabe que a gente tem essas problemáticas do mercado de trabalho e a gente sabe que a gente tem um problema da oferta, é, mas a gente também tem algumas vagas, sim, aparecendo, basta a gente ter perfil e força de vontade para buscar. Então, o coletivo é um ótimo canal para encaminhamento, para processos seletivos, mas isso só depende do jovem, da sua performance em sala de aula. Então, se o jovem ele vem com aquela força de vontade, às vezes o jovem ele não tem conhecimento com nada, tem muito problema com a escrita, com postura ao sentar, e a gente ajuda, a gente ajuda bastante, e ele sai aqui redondo é, para o mercado de trabalho.
0: Eu sei que nos Coelhos, né? Você está falando desse esse número de jovens empregados é do coletivo jovem dos Coelhos, e também tem outros coletivos, né? Espalhados na cidade, em outras comunidades também. É importante falar sobre isso, né? E bom, eu queria que você pudesse compartilhar se teve alguma história, alguma coisa que você tem dos seus alunos que pode ser compartilhado. Que você viu que teve uma transformação positiva, né? Que te marcou.
1: Maravilha. É, a gente tem seis unidades em Pernambuco do coletivo: a gente tem nos Coelhos, no Cabo, Coqueiral, Piedade, Vila Rica e Bongi, tá certo? Então, só para o pessoal ter essa informação. Qualquer coisinha, só vai é buscar um dos contatos do coletivo e você vai ter acesso aos outros também, porque a gente trabalha em parceria e com, e com parceria e na parceria, né? É, sobre a história, é uma história que me tocou muito, que é uma aluna minha que ela adorava K-pop é, e ela chegava na sala muito, muito tímida muito recolhida ela andava de uma forma bem peculiar bem particular e ela passou um ciclo e ela entrou na minha sala caladinha e ela começou a falar, sabe aquela flow desabrochando, começando a, a se comunicar, então ela começou a falar, a conversar com a gente e ela começava a interagir Um certo dia a gente estava falando sobre música, porque eu gosto muito de trazer assuntos que eles vivenciam, vivenciam no mundo deles e eu trago para a sala de aula para depois emergir no conteúdo que eu acho isso maravilhoso. Então é, ela falou que adorava K-pop e eu disse que não 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 era muito interessado, não conhecia bem e eu fiz uma proposta para ela que ela começasse a ouvir outras coisas também além do K-pop. Então ela terminou aquele ciclo, se formou e disse que queria fazer o próximo e ela fez o próximo comigo e ela já chegou falando sobre outras músicas de outros países, outros ritmos e eu achei aquilo mágico, por quê? Porque ela estava tá saindo, saindo da zona de conforto dela, ela estava é, experimentando coisas novas. Então, a gente conseguiu empregar ela durante o segundo ciclo no, na McDonald's, que é uma empresa que eu tiro o chapéu no sentido de oferecer a primeira oportunidade de emprego para os jovens. É, então, quem pensa em começar a trabalhar... É, é, a McDonald's é uma empresa que abraça você de fato. Enfim, então ela começou a trabalhar. E, na, e ela não, não largou o curso. Ela fez de tudo para continuar as atividades. Ela continuou as atividades. E na aula no módulo de empregabilidade, a partir da aula 7, ela já começou a se envolver mais. E ela já começava a se, se reconhecer no conteúdo. Né? Porque ela já estava empregada, já estava desenvolvendo as atividades profissionais. E eu pedi para ela dar um depoimento. E esse depoimento foi o que mais me tocou na aula. Porque é um depoimento que, para mim, é, às vezes a gente fala tanto da nossa vida Do que a gente tem nos armários, na geladeira No nosso guarda-roupa Mas a gente esquece de agradecer De agradecer pelo que a gente tem Que é o pouco, mas é o pouco que su supre já a nossa necessidade Então a Clívia chegou lá na sala né, E eu, como eu solicitei o depoimento Ela falou ela disse, Eu cheguei no coletivo toda tímida Hoje eu trabalho na MEC Hoje eu consigo comprar um biscoito recheado porque antes eu não conseguia comer biscoito recheado, eu comia bolacha seca. É, hoje eu consigo comprar o cuscuz em fardo. É, hoje eu consegui é, comprar roupinha para pai e para manhã. Então, ela, naquele momento, ela me emocionou completamente. É, só de falar, eu fico emocionado. Essa história para mim é um, é assim, é espetacular. É, então, ela disse. E o carinho que ela teve, eu, eu consegui comprar um presente, uma roupinha para a mãe e para a pai. Pra mãe e pra pai. É, sabe essa sensibilidade de enxergar que ela pode também contribuir na vida do outro? Então, para mim é muito importante. A transformação da gente é uma transformação em rede, não é uma transformação individual, você está entendendo? E semanas depois que ela concluiu o segundo ciclo, ela mandou uma mensagem para mim, uma mensagem do Facebook, dizendo que vai já está começando sua faculdade de nutrição e que o próximo passo é comprar um notebook e sua impressora. Então, para mim, aí foi na hora que eu fechei minha porta e começava a jorrar lágrimas nos meus olhos, eu chorava. <risos> parecia uma criança que alguém tinha roubado o doce, né? eu chorava, eu chorava desesperadamente. E depois, quando os funcionários, meus colegas de trabalho me viram e perguntaram, por que você tá assim? E aí eu falei, não, foi por causa dessa mensagem. Quando eu mostrava aí a, pessoa, a outra pessoa também se emocionava. Então, para você ver que era uma, até a emoção é compartilhada. A emoção dos resultados é compartilhada. E é importante a gente dividir isso. Como eu te falei no início, a gente transforma em rede às vezes, sem a gente perceber. É algo imperceptível. A gente só tem é, ideia da dimensão disso quando a gente ouve esse depoimento. né e, e o melhor de tudo são os alunos que estavam naquele dia do depoimento dela, que todos ficaram impactados. E a maioria desses jovens hoje estão trabalhando. Cada depoimento que chega aqui é uma valida individual. Não é um trabalho de Microsoft na à frente do coletivo jovem, mas é um trabalho em equipe, é um trabalho colaborativo.
0: Mas eu espero, Maxson que você também tenha escutado K-pop, né? Para ter essa troca. Eu assim, escutei. Então é... Eu escutei. Eu escutei, é, escutei K-pop. São coisas que tão, parecem tão fora da... Do, do que a gente convive, né? E aí, quando a gente para para escutar, eu também adorei. Quando eu escutei K-pop, é bem diferente, mas é um pop bem legal. Mas é importante quando a gente fala em compartilhar também os gostos, né? Ela teve essa, essa coragem até de compartilhar com as outras pessoas, é, mas ela também ouviu você, ela foi atrás. Então, é muito importante quando a gente consegue compartilhar os gostos e, e, e também... Estar preparado
1: para outras coisas isso E acima de tudo Além de você estar aberto Você entender que você é protagonista da sua história não não Independente de qualquer coisa é, Que aconteça na sua vida é, Você não buscar se, se vitimizar É muito importante Para que você possa alcançar seus objetivos futuros Você hum. pode dar seu depoimento sim Dizer que aquilo existiu e que, em algum, e de certa forma, pode até existir de forma velada algumas coisas, mas que você não vai se abalar por isso que você vai buscar o seu melhor. Né? Então, quando ela entendeu que ela era a protagonista da história dela, a garota voou, e é isso. E a ideia é essa mesmo. É não deixar o jovem se perder nesse processo de reconhecimento, de descoberta. É fazer ele enxergar como um coruja e não um cavalo nas estribeiras, sabe? É a gente trazer... Esse protagonismo, fazer desabrochar E ele manter É muito importante também quando a gente fala em mercado de trabalho Que a gente diz assim, você tem dois desafios O primeiro é conseguir um emprego O segundo é manter ele Então se você não consegue manter o um emprego É porque alguma coisa Está errada Então pare para se reavaliar, se avaliar Identificar no que está errando Para poder você recomeçar E
0: mandar um beijo para a Clívia também Que permitiu que você... <risos> Né? Disp disponibilizar essa história também, um beijo Clívia, obrigada <risos> e bom, já que a gente está chegando ao final é, eu te pergunto se tem alguma indicação de série livro, filme
1: alguma coisa que te impactou eu tenho, ah, eu tenho um filme nossa conversa. Eu... Uhum. É, eu tenho um filme que, que para mim é um filme muito gostoso de se assistir pela história, pelo contexto, que é o estagiário, que é o filme que, que eu me identifico enquanto profissional, falando sobre questões profissionais, e que é um filme leve, que não traz uma frustração grande, uma tensão grande, não. É, tem todo um enredo coerente, né? e, e que é possível, né? É que é possível você ser um profissional. Então, se você se espelhar nessa história, se você se empenhar, você consegue alcançar seu objetivo, seja a sua faculdade, seja o seu emprego, seja manter esse emprego, seja mudar a sua carreira, porque é importante também. Às vezes a gente não se identifica com aquilo e a gente quer mudar. E é importante mudar, e é normal mudar. Não é uma coisa fora do comum, você não vai é, se tornar um monstro ou uma monstra por conta disso. Tá? Então, mudar é vida, mudar é importante, mas se prepare para a mudança. Porque é importante também falar que essa, essa, esse lado emocional, a gente precisa trabalhar também. A gente não pode esquecer do nosso lado emocional. Né? E a gente não se culpar por tomar decisões que vai ser melhor para a gente. Se a gente tiver isso, a gente vai longe. Além do... Bote isso na cabeça de vocês para tudo é a prática que traz a excelência. Se você não pratica, você nunca vai chegar na excelência. Quer escrever um bom texto? Treine escrever um bom texto. Toda vez que você for escrever, pense que você está escrevendo o melhor texto, apesar que está errada a vírgula o ponto, mas pense que você está escrevendo o melhor texto. Porque quando você chegar na décima ou na quintoagésima, você vai chegar no melhor texto que você queria ter escrito lá naquela primeira tentativa. Então, pratique. O segredo é praticar, para a gente chegar nessa excelência.
0: Quando você falou de mudança, me veio aquela frase que a mudança é a única coisa constante na vida. né Então, a gente não pode se acomodar. O filme O Estagiário, sem dar spoiler nem nada, mas ele é com Roberto De Niro, e com a Anne Hathaway, ele está disponível na Netflix no momento que eu estou falando agora, tá? Então, eu não sei se quando a gente lançar o podcast ele ainda vai estar disponível. Mas é um filme excelente, realmente. É, a gente vê do, dois personagens dando essa mudança na vida e aprendendo muito um com o outro.
1: Então, e de forma, é? então. de forma diferente, não é? De forma diferente, né? É, a gente tá a gente vem um senhor que já tinha uma experiência profissional e que passou vários anos de, de uma empresa e a gente Sim. tem uma moça que está atualmente trabalhando liderando a equipe mas que ela está perdida na liderança dela né e ele chega e consegue arrumar da forma dele a casa mas isso lembrando trabalhando juntos, juntos. exatamente então Maicon deixa
0: aqui a tua indicação das redes sociais né, dos lugares que você trabalha, e também compartilha o que você quiser, tá? Esse é um momento que fica livre.
1: Maravilha, então vamos chegar no, no momento arroba, né? Então, Isso. vamos lá, vocês podem seguir o Movimento Procrianca, que é a nossa instituição, o Instituto Coca-Cola Brasil, a Solar Coca-Cola e o meu Instagram que é Maikson Assunção e também vocês podem me seguir no LinkedIn que é Maikson Assunção só é digitar lá m a Y K S O N Assunção vocês vão me encontrar e a gente pode bater um papo conversar e que a gente pode até se tornar um amigo e fortalecer o nosso networking. fiquem à vontade adorei compartilhar a minha história e a história do meu projeto com vocês e vamos para as próximas oportunidades
0: Maravilha! E se a pessoa tiver interesse, Maxson, em fazer em contato... parte do coletivo, né, fazer o curso, como é que ele deve fazer?
1: Então, quem tiver interesse em participar do Coletivo Jovem, se é entrar em contato no número 984311529 1529 e falar diretamente comigo, Maxson Assunção. Estarei atendendo de segunda a sexta-feira, de 8 até 5 da tarde. Fiquem à vontade, estamos literalmente disponíveis para atender vocês. Maravilha
0: O DDD81 E esse
1: DDD é o 88... número
0: que vai diretamente Para a unidade Quatro... dos coelhos
1: Isso, dos coelhos Qualquer muito outra bom. unidade a gente pode A gente pode direcionar através do meu contato Então não tem problema, é tipo o meu, serve como uma central tá?
0: Maravilha Muito obrigada Muito obrigada, Maxson Foi um prazer ter você aqui Foi uma escolha muito acertada né Sempre admirei o seu trabalho a gente trabalhou junto ali por dois anos, né, na mesma instituição que eu estive, no Movimento para a Criança. E sempre admirei você, o seu trabalho. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite.
1: Obrigada. Eu que, eu que agradeço, Júlia, o contato e a oportunidade. E a admiração, ela é, ela é igualitária. Então, nem... Ah. <risos> a gente tem que falar, né? a gente se admira enquanto dois jovens é, em potenciais que buscam é, melhorar a vida de outras pessoas através do social, então para mim é uma baita de uma oportunidade e eu estou muito feliz é, apesar de eu estar de férias mas a, a, para minhas férias para poder atender é, essa solicitação é, aceitou nas férias pra mim, <risos> pra mim foi muito bom eu que Obrigada. agradeço Obrigado você e a toda a equipe, né? Maria, Júlia, Débora também. É Eita. uma equipe maravilhosa.
0: Sim, a gente não pode deixar de falar das nossas voluntárias também aqui que participaram. Muito obrigada. Este podcast é um projeto da Clínica de Psicologia Busca Especial. Ele é feito com a colaboração de voluntárias e voluntárias com o objetivo de lavar informação segura e atualizada sobre o universo da educação e da psicologia. Fazemos especialmente para você que busca sempre aprender um pouco mais. A transcrição é disponibilizada no nosso site www.busquespecial.com. Se você gostou desse episódio, segue o nosso perfil aqui no streaming. Nas nossas redes sociais é Busca Especial, tá? E compartilha com quem você sabe que vai adorar comentar sobre os episódios
1: com você. <música>